0: hacer todas las cosas buenas y muy buenas, pero a veces este el hombre las toca o sea, realmente sufrimos las consecuencias, ¿no? no deberíamos tener este calor, este tipo de calor por lo menos, ¿no? sino un clima templado, un clima cálido, un clima que en el que todos estemos bien, pero muchas veces eh, a través de la historia, el hombre ha desequilibrado la naturaleza, ha hecho mal uso de la creación de Dios y eso ha, ha, finalmente ha traído eh, desequilibrios ¿no? dentro de este mundo que el Señor creó bueno y bueno en gran manera. Estamos hablando acerca del amor. ¿Cuántos de nosotros entendemos el verdadero amor? Hemos venido al Señor o venimos a la palabra de Dios y eh, venimos con un concepto acerca de lo que es el amor. Generalmente lo limitamos, en el mejor de los casos, al afecto. Y en verdad es parte del amor, es el afecto, tiene que ver con los sentimientos, pero el verdadero amor, no está basado en los sentimientos ni en el afecto. Por eso es que necesitamos conocer realmente lo que es el verdadero amor. Pero la pregunta es, ¿a quién o a dónde podemos acudir para obtener el verdadero amor? Y cuando hacemos la pregunta, ¿a quién, a dónde tenemos que ir o acudir para obtener el verdadero amor?, Solamente Dios puede darnos esa respuesta. ¿Y por qué Dios? Porque Dios es el creador. Él nos creó, Él nos hizo, y por lo tanto, Él sí puede hablarnos acerca del amor. Porque todo lo que Él ha hecho es una manifestación de su amor. Si no mire usted la creación, mire... Los animales, mire el mundo vegetal, el mundo, min, el mundo eh, mineral, es decir, cada uno de, de los aspectos visibles de la creación y usted puede ver el amor de Dios sosteniendo su creación. ¿no? Mire los pajarillos del campo, no van a la oficina, no marcan tarjeta, ¿no? pero el Señor los alimenta. Ahí está el amor de Dios. Hace que sembremos una semilla y de esa semilla... Pueden salir, vamos a decir, si es de maíz, sembramos una semilla y pueden salir tres, cuatro cabezas de choclo. ¿no? Muchas semillas más, muchos granos más. El amor de Dios está manifestado de muchas maneras, pero hemos estado observando en los dos últimas, eh, en los últimos estudios de la palabra de Dios que el amor más... Eh, objetivo de Dios, el amor más objetivo de Dios, tiene que ver con la revelación que Dios hizo y que había prometido desde que nuestros primeros padres pecaron, es de darnos a su propio Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, para que a través de su propia encarnación, él pudiera mostrarnos el amor de Dios. Por eso decíamos que si queremos encontrar una definición del amor, solamente hay una eh, en 1 Juan capítulo 4 versículo 7, donde dice que Dios es amor. Y punto, no dice más. Pero la expresión de ese amor, la visibilidad de ese amor, sí es manifestada de muchas maneras, como ya mencionaba al principio, en la creación, por ejemplo, pero sobre todo, fundamentalmente, en el hecho de que Dios no solo hizo este mundo, no solo hizo esta creación, sino que además Él mismo quiso venir para restaurar su creación, restaurar al hombre, al ser humano. Y ahí se, ma se manifestó el amor de Dios. ¿No? Siendo Dios espíritu, en la, persona, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo se hizo hombre, y entonces la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor. ¿En qué? ¿En qué muestra Dios su amor? En que siendo aún pecadores, o sea, siendo personas que estábamos viviendo en nuestro propio camino, y conduciéndonos en nuestros propios caminos, sin considerar a Dios, sin haber hecho nada bueno, agradable, porque por el contrario, estábamos totalmente alejados de Dios, Romanos 5.8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero pues Si queremos aprender del amor de Dios, tenemos que aprender a conocer a Dios, tenemos que aprender a conocer al Señor Jesucristo y um, porque Él es la expresión de ese amor su vida desde su nacimiento hasta su muerte su resurrección y aún la obra que Él está haciendo en los cielos manifiesta totalmente su amor pero podemos aprender del amor de Dios en el Antiguo Testamento así como también podemos aprender del amor de Dios y de las tres personas de la Trinidad, también el Nuevo Testamento. Pero nuevamente, si queremos saber acerca del verdadero amor, tenemos que conocer la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando digo conocer, no estoy hablando solamente de hechos. Muchas personas, aún personas que no se identifican absolutamente con Dios, conocen muchos hechos acerca de Dios o del Señor Jesucristo. Es más, hay celebraciones este mes de marzo, hay una celebración de la Semana Santa. Y la gente recuerda hechos acerca del Señor Jesucristo. En Navidad la gente recuerda hechos acerca del Señor Jesucristo. Pero miren, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento conoció tremendos hechos acerca de Dios. Diez plagas. Sobrenaturales invadieron la nación de Egipto La poderosa nación de Egipto Y a través de esas diez plagas Dios mostró su poder Porque mientras los castigaba a los egipcios Donde ellos estaban, a ellos nada le pasaba Si hubiera sido un hecho natural A los judíos también les hubiera afectado Pero no, afectaba a toda la nación Menos el lugar donde estaban los judíos Si venían las plagas las ranas Pero no entraban a donde vivían los judíos Que estaban en Egipto también las moscas, solamente donde a los que eran egipcios. A los judíos, ni los tocaba. Y así, cada plaga, diez plagas, ellos miraron esas grandes obras de Dios. Y luego, cuando fueron perseguidos, también vieron la gran obra de Dios de abrir el mar para que ellos pudieran pasar. Y cuando los egipcios lo siguieron, cerró el mar del Señor para que murieran los egipcios. Cuando llegaron al desierto... Dijeron, no hay agua, y el Señor sacó agua. Dijeron, no tenemos que comer. Efectivamente, en el desierto no hay panadería, no hay supermercados. Pero el Señor hizo descender maná del cielo, alimento de Dios mismo. Él fue su panadero durante 40 años. Él fue su sastre. Les dio vestido durante 40 años. Fue todo para el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué hicieron? cuando Dios le dijo, ahora sí ya entren y posean mis promesas, mis bendiciones, hechas a Abraham 430 años atrás, el pueblo judío no quiso. No quiso. No tuvo fe en creer que el tiempo de Dios se había cumplido y las promesas hechas a Abraham 430 años antes, ahora Dios quería cumplirlas en su pueblo, y por eso había hecho, hecho estas obras potentosas. Y el pueblo se atemorizó ante las grandes ciudades amuralladas, ante hombres gigantes, dicen, y dijeron, no, Dios nos ha traído aquí para matarnos, mire, ¿qué tal incredulidad? Es decir, no basta conocer los hechos, No basta conocer los hechos. Tenemos que conocer a Dios a través de una relación de amor con Él, porque Él es una persona. Solo se puede amar a alguien que es una persona. Bueno, también hablamos a los animalitos, ¿no? Pero no estamos hablando, decíamos, estamos hablando del amor de espíritu a espíritu. Y solo el hombre que es imagen y semejanza de Dios, tiene espíritu, porque Dios es espíritu. Él nos hizo con espíritu, y eso nos da la capacidad de, de tener una relación de amor con Dios, de persona a persona, de espíritu a espíritu. Eso nos da la capacidad de poder relacionarnos de una manera personal en una relación de amor continuamente con Dios. Ahora, esa es una parte. Eso es lo que el Señor les dijo a los discípulos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. En el Evangelio de Juan, en ese famoso pasaje de Jesús es la vid verdadera, capítulo 15, en el versículo... Siete, cuando dice, si permanecen en mí. Si permanecen en mí. Y mis palabras, su palabra, permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Luego en el versículo 9, Como el Padre me ha amado a mí. Perdón, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. No está hablando de una permanencia física. Los judíos lo entendieron mal. Ellos pensaban que permanecer en el amor de Dios, ir, ir al templo tres veces al día, lo hable, por cierto, ¿no? Ir tres veces al templo al día. Algunos vienen solo el domingo. Y los iban todos los días, tres veces al día. Y ninguno se presentaba con las manos vacías, dice la palabra. Entonces, imagínense. Pero lo que Dios quería es que a esa acción de ir al templo, le debía precederla permanecer en el amor de Dios. Y permanecer es tener una relación de amor con Él. Porque permanecer tiene que ver con, de alguna manera, con estar en algún lugar. ¿no? Es quedarse en un lugar. Que hablamos del aspecto físico, pero Dios está hablando de un aspecto espiritual. Es quedarse en una relación con Dios. Es no dejar de tener una relación de amor con Dios. Es no despegarse de Dios. No dejar. Esa es la relación que Dios quiere y que también significa, lo que es el tema que vamos a tratar en esta mañana, que también significa amar a Dios. Hemos hablado en dos domingos anteriores acerca del amor de Dios. Y yo creo que es un tema que tendríamos que seguir cada una de las cosas que hemos visto del amor de Dios ir interiorizándolas en nuestra vida estar convencidos de que Dios nos ama realmente convencidos totalmente de eso si estamos convencidos de que Él nos ama entonces nosotros también le querremos amar pero la pregunta es volviendo ya al pasaje originalmente que estamos estudiando, en Marcos capítulo 12, en los versículos 28 al 31, de ahí es donde hemos partido, sabiendo que, que debe preceder a todo lo que hagamos para Dios. Venir al templo, estudiar la Biblia, ofrendar, servir, todas esas cosas que le agradan al Señor. ¿Qué le debe preceder? El amor. Dios dice, no importa que tú hagas, cuando sacrificios, no importa qué des, así sea tu propia vida, si no es tu motivación, no es el amor, porque también los héroes dieron su vida, si no. Francisco Bolognesia dio su vida por el Perú. Los terroristas en la época del terrorismo daban su vida por su causa. Entonces Dios dice, así es tu vida. Si tu motivación no es el amor, de nada vale, de nada sirve. Es como si nuestro libro de la vida, de nuestra vida, esté en blanco. Como si no haya nada escrito, ninguna cosa, ni cuántas veces estudiamos un curso, o cuántas veces leímos la Biblia, o cuántas veces ofrendamos, o cuántas veces o de qué manera le servimos a Dios, aparece en blanco. Por eso es que estamos en este tema. Yo oré mucho al Señor, decía, Señor, ¿qué es lo primero? Y el pasaje dice, en Marcos, en Marcos perdón, 12, 28, cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir, reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó el fariseo, el, perdón, el escriba, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Ahora, el escriba era alguien que, como el nombre dice, escribía, pero ¿sabe qué escribía? La Biblia. Eran los que escribían, enseñaban la Biblia. La escribían continuamente, sacaban copias, no había imprenta, acuérdense, al principio. Ellos copiaban las escrituras y no crean que cualquiera podía copiarla, ¿no? tenía requisitos para eso. Y no podía haber ningún borrón. Si se equivocaba una letra no podía borrarla, tenía que volver a hacer el pergamino completo. No se afectaba errores. Una cosa difícil ser, porque a veces usted está haciendo y su mente se va. A veces yo estoy escribiendo y cuando vuelvo a leer yo mismo no entiendo lo que he escrito, o sea, me salté una palabra, una frase. ¿Qué pasó aquí? ¿No? A veces puede pasar eso. Pero él le preguntó, ¿cuál es, cuál, Marcos 12, 28 estamos, Marcos 12, 28, ¿cuál es, cuál mandamiento es el más importante? Cuando él hizo esa pregunta, le estaba haciendo una pregunta sobre todo el Antiguo Testamento. Es decir, de todo lo que es escrito en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, Josué, jueces, reyes primera, segunda de reyes, todos los profetas hasta Malaquías, la pregunta es cuál es el mandamiento más importante. ¿Me entienden? La dimensión de la pregunta, le estaba diciendo, "Resúmenos, danos un resumen de cuál es el mandamiento más importante." Y Jesús le respondió verso 29, "El más importante es escuche Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es." O sea, primero le dijo Dios, 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 Dios es primero. O sea, está implícito que Israelita sabía, porque conocía bien el Antiguo Testamento, que Dios le estaba diciendo que lo amara a él. Porque no le podía pedir eso si él no conocía a Dios. Versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y el escriba dijo, era un conocedor de la Biblia, muy bien maestro, con verdad has dicho, con verdad has dicho. Y repitió lo que Jesús le dijo, porque estaba eso en la, en la Biblia. Entonces, el tema en esta mañana es cómo amar a Dios. Cómo amar a Dios. Tú y yo tenemos conceptos de cómo debemos amar a Dios. Antes de venir a la palabra ya tenemos conceptos que nos han puesto en la mente de cómo debemos amar a Dios. Nos, hemos, nos han creado o hemos creado pensamientos en relación a cómo amar a Dios. Nosotros hemos creado pensamientos. Pero ¿qué dice el Señor? Mis pensamientos no son sus pensamientos. Y mis caminos no son sus caminos. Los caminos hablan de nuestro andar, de nuestro comportamiento. Nosotros hemos fijado formas mentales de cómo vivir, de qué manera vivir, y de esa manera vivimos. Pero no son los caminos de Dios. Y nosotros hemos pensado diversas formas, diversas maneras de lo que es amar a Dios. Pero Dios dice mis, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que despojarnos de nuestra manera en la que hemos pensado que o cómo podemos amar a Dios. Ese es lo primero. Tanto en nuestra manera de pensar como en nuestra manera de vivir la vida para entender cómo debemos amar a Dios. Porque aquí Jesús dice que el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego parte de la respuesta, cómo amar a Dios, está aquí mismo, ¿verdad? Dice, amarás al Señor, verso 29, con todo, y la palabra todo, subrayela ahí en su Biblia, téngala bien marcadita, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con la esencia de tu vida. La esencia de la vida en el Antiguo Testamento era el corazón, no el aspecto físico, sino el aspecto interno, espiritual, porque el hombre fue creado por un soplo de Dios. Es decir, Dios sopló de su espíritu de la misma esencia de su ser, porque Dios es espíritu, es el padre de los espíritus. Entonces Dios sopló en el primer hombre su espíritu. Entonces Dios dice, me amarás con todo tu corazón. Es decir, me amarás con la esencia del espíritu que yo he puesto en ti. Porque ahí estaba la vida. cuando el hombre, Primero el Señor hizo al hombre, agarró la tierra, dice el polvo de la tierra, e hizo al hombre físicamente pero el hacerlo físico, aunque estaba completo con todos sus órganos, el Señor tuvo que soplar, y dice que sopló espíritu. Y cuando el sopló su espíritu, algo de su propia esencia, de su propia naturaleza, es cuando el hombre vino a ser un ser viviente. Si despertó a la vida a la realidad de lo espiritual, porque hablaba con Dios, oía a Dios, etcétera, y a la vez veía el mundo natural. Es decir, cuando despertó, despertó a la realidad de dos planos. Un plano espiritual que perfectamente lo podía captar porque tenía espíritu. Y como Dios es espíritu, entonces podía captar lo espiritual. Y Dios es espíritu, captaba a Dios, lo podía ver, lo podía escuchar, podía entablar una relación con Él. Y de hecho entabló una relación de amor con Dios. Dios te está hablando, me amarás con todo tu corazón, me hablarás con la esencia de tu vida, con lo que yo puse como vida en ti. Y luego dice, me amarás con toda tu alma. Y alma aquí está relacionada con los sentimientos. No es que el alma sea sentimiento. Tiene que ver con pensamientos y sentimientos. Pero si usted nota, dice con toda tu alma, y luego dice con toda tu mente. Le está diferenciando aquí alma se refiere a los sentimientos. O sea, tenemos que amar a Dios con nuestros sentimientos, pero mire el orden, primero con el espíritu y después con el alma. Ese es el orden. Primero con el espíritu y luego con el alma, es decir, con los sentimientos, con los pensamientos y luego con todas tus fuerzas. Que también es algo interior, pero se manifiesta a través de los hechos externos. Porque nuestra fuerza están en nuestros brazos, están en nuestras piernas, están en nuestra vida física, pero todo viene de adentro primero y luego se manifiesta, ¿verdad? Cuando una persona tiene, tiene, está motivado, está entusiasmado con algo, se levanta temprano y echa atrás todo, todo lo que puede ser un impedimento. Así, este cojo se levanta, ¿verdad? Si está motivado, eh, se levanta para poder, Digamos, manifestar las fuerzas físicas que tienes. Entonces lo que Dios está diciendo es, me amarás con todo lo que tú eres. Y eso va a tener sus aplicaciones, ¿no es cierto? Con el Espíritu, si, me amarás, si, si tenemos lo vamos a amar al Señor, debe ser con nuestro espíritu, eso tiene que ver con todo lo espiritual, que es de donde viene la vida física. Es decir, lo más importante, el Espíritu. Tenemos que nutrirnos del Espíritu. Por eso es que sin Dios, ¿cuándo nos, no, nos, eh, ¿cuándo nos interesaba la Biblia? Y si nos interesaba, era una forma religiosa. Ah, yo voy a hacer esto para que... Entonces, este, yo merecerme pues, lo que Dios me tiene que dar. Teníamos una actitud totalmente, aún en, en leer la Biblia, si es, que, si es que ese fuera el caso, como hay en algunas religiones era sinónimo de orgullo, de autosuficiencia. ¿No? Como que yo estoy haciendo algo y le estoy haciendo un favor a Dios pues, por lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces el espíritu tiene que ver con toda la realidad de lo que es eterno, porque Dios es espíritu y es eterno. Tiene que ver con las realidades de Dios mismo. Tiene que ver con lo que Él ha revelado en su palabra. Usted debe amar todo lo que está revelado en la palabra y no puede amar lo que usted no conoce. Debe conocer la escrituras. Yo tengo 44 años leyendo la Biblia, pero cada vez que le estudio, como aquel filósofo digo, solo sé que nada sé. Porque cuanto más le estudio, más incomprensible, más diríamos insondable es la palabra de Dios más profunda de tal modo que cuando creo que ya estoy profundizando encuentro que es mucho más profundo de lo que estoy descubriendo porque las cosas de Dios son así si Dios es eterno y nosotros finito ¿cómo vamos a poder alcanzar todo lo que es eterno si somos finitos? evidentemente vamos a tener un límite pero aún en ese límite puede ser roto por nuestra fe en Dios. Entonces el Espíritu tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la oración, tiene que ver con vivir para el Señor. Eso no es cosa de monjes, ni de monjas, ni de pastores. Tiene, tiene que ver con toda su vida, porque usted es la creación de Dios cada uno, no importa qué hagamos en esta vida, seamos médicos, ingenieros, doctores, vendedores, lo que sea, pastores, igual todos tenemos la responsabilidad de amar al Señor con nuestro espíritu, con lo más interno, profundo y semejante a Dios que es nuestro espíritu, nuestro espíritu humano. Y además, lo espiritual tiene que ver también con servirle a Dios servirle al Señor. Y entonces ahí hay un lindo pasaje en Colosenses donde dice, y todo lo que hagáis, vender, comprar, cualquier trabajo que usted haga, y todo lo que hacéis, hacerlo como para vuestro jefe humano. No, no dice eso. Y todo lo que hacéis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Entonces usted sirve a Dios cuando en medio de todas las cosas que usted haga su motivación es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Su trabajo, aunque sea, no sea estudiar la Biblia ni dedicarse como yo a estudiar la Biblia y enseñarla, igual su motivación en todo lo que haga tiene que ser amar a hacerlo por amor al Señor. Usted no ve si, quién es su jefe, si es malo, si es bueno, si le corresponde o no le corresponde en, en, su justo, en su justo trabajo, igual, es igual. Porque ese amor del cual estamos hablando es el mismo amor que Dios tiene por nosotros. Dios no dijo, te portas mal, entonces ya no te amo, pues te desecho. Te voto al tacho. Corto tu descendencia. No, Dios nos sigue amando. Le desobedecemos una y otra vez, como Israel. A veces toda la vida estamos desobedeciendo, desobedeciendo, desobedeciendo. Y el Señor sigue esperando, sigue amándonos y esperando un cambio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Aquí está una forma, una manera con el espíritu, con el alma y con nuestro cuerpo, dando de nuestras fuerzas también al Señor. No solamente trabajando para lo que perece, porque todo va a perecer en esta vida. Y va a ser cambiado. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva casa. La nueva Jerusalén. Ahí está nuestra casa verdadera y eterna. Todo es nuevo. Así si que usted no se preocupe, hermanos, si y. Lea ahí Apocalipsis 21, ¿cómo va a ser nuestra casa? Dice que las, las calles son de oro. Las puertas, cuando usted sus su puerta, toda la puerta son piedras preciosas, rubíes, diamantes, esmeraldas. Así va a ser su casa. Poca cosa nos va a dar el Señor, ¿verdad? Así que dice, por eso es que usted tiene y yo tenemos que amar al Señor con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y con toda nuestra vida física. También trabajar de tal manera que nuestro trabajo sea pensando en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Ahora, este es un cómo, pero hay otros cómo. Cómo amar a Dios. Y hay uno que a nosotros no, probablemente no nos gusta, pero es de suma importancia. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos que nos dicen cómo debemos amar a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, el primer versículo que voy a leer es el versículo 15. El versículo 15. 14, 15. ¿Qué dice Juan, 14, 15? Dice el Señor Jesús, si ustedes me aman, como amar a Dios, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? ¿Dónde empiezan los mandamientos y dónde terminan? ¿Puedes guardar lo que no conoces? ¿Puedes ir como abogado cuando tú no sabes nada de leyes y defender a alguien ante un juicio? No puedes. Amarás al Señor con tu espíritu tiene que ver con conocer la palabra de Dios. Y guardar tiene que ver con una palabra que significa obediencia. Obediencia. Si me aman, dice el Señor guardarán, obedecerán mis mandamientos y hemos dicho dónde empiezan los mandamientos podríamos decir la palabra podríamos resumirlo como la palabra aunque Dios se revela de dos maneras en forma general una es a través de mandamientos que tiene que ver con mandatos mandatos en la Biblia y la otra manera es a través de exhortaciones es decir que Dios eh, también nos habla a través de ejemplos, ¿no? a través de motivarnos, animarnos, Dios nos habla de esa manera. ¿no? Cuando Dios quiso motivar al pueblo de Israel que salió de Egipto para que entraran y poseyeran la tierra prometida y no se quedaran 40 años en el desierto por su desobediencia, el Señor le, le, le dijo a, a Moisés que escribiera el Génesis para motivarlos. Entonces ahí empieza Génesis, y el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza Dios a decir que él hablaba y lo que no existía aparecía y hablaba y lo que no existía aparecía, nos dijo la, que la tierra produzca plantas, vegetación y apareció la vegetación y que de la tierra surjan los animales y empezaron a aparecer las cebras, los bueyes, los asnos, los caballos y yo me imagino al pueblo de Israel, yo no sé, yo me emociono cuando leo el Génesis, ¿no? los primeros versículos. Porque como un niño me imagino, ¿no? Como Dios hablaba y empezaba a aparecer todo, y todo lo que aparecía tenía vida. Vida, aparecieron los árboles, y entonces Adán podía coger y comer y saborear y probar cualquiera de los frutos que había en esos árboles como mi nietecita me dicen que ayer la llevaron a un lugar a ese lugar donde las luces no se llama por el paseo ahí de hacer las aguas dice cuando vio que se prendieron las luces ¡guau! ¡ah! ¡Wow! y se empezó a decir ¡guau! ¡guau! estaba asombrada la primera vez que veía eso y luego cuando el agua empezó a pasar por ese arco ¿no? donde hay un arco de agua y la levantaron para que Cogí el agua, ¡guau! ¡Wow! Estaba asombrada. Entonces igual, igual nosotros tenemos que sentirnos motivados, tremendamente motivados. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Dios habla en presente aunque eso está en futuro. Entonces Dios nos habla a través de la motivación, nos muestra algo para motivarnos, para animarnos, para alentarnos. Nos pone ejemplo, el ejemplo de Noque, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, de Moisés. Señor, no voy a ningún lugar si no me muestras tu gloria. Imagínese, ¿no? decirle a Dios, yo no me muevo, no hago nada, no soy pastor ni enseño la Biblia, nada, si no me muestras primero tu gloria. No hago nada, Señor que está el atrevimiento. Pero él se atrevió a decirle eso porque sabía que Dios quería mostrarle su presencia. Pero si nosotros no anhelamos nada, solamente ahí nos conformamos como el pollito, picamos donde, donde, el, donde vemos el alimento, nomás, ¿no? Pic, pic, y ahí nomás, nunca miramos hacia arriba. El... Estamos como el pollito. Dios nos habla a través de la vida de los personajes de la Biblia nos motiva, nos anima, nos, dice, nos hace ver, si él era así y no tenía Biblia, ni pastor, ni nada mira, tú puedes ser más todavía pero también nos habla por mandamientos, órdenes y aquí en Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman guardarán, obedecerán mis mandamientos pero para obedecerlo tenemos que conocerlo, primero hay que conocerlo pero no conocer Conocerlos como hechos solamente, sino conocerlos por una experiencia de relación de amor con Dios. Y la Biblia enseña claramente que a Dios se le conoce no solo cuando, no solo cuando se conoce los hechos. Se conoce a Dios cuando usted obedece. Es ahí donde usted conoce, no solo que usted sepa los hechos, ya le dije, Israel conoció grandes hechos, pero fueron desobedientes y murieron 40 años dando vuelta en el desierto. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo, podemos conocer todos los hechos muy bien, de Génesis hasta Apocalipsis, estudiar la Biblia profundamente y no conocer a Dios, conocer solamente los hechos. Entonces, cuando conocemos los hechos, tenemos que ir y decirle, Señor, yo quiero tu presencia de esos hechos. Quiero que esos hechos sean también mi experiencia. Si tú eres sanador, quiero que tú obres en mi vida. Quiero también experimentar tu sanidad, porque tú eres el médico de médicos. Porque dice que Él es Jehová, Rafa, el Dios sanador. Y así, si queremos ser santos como él, como él es santo, él dice, yo soy Jehová Mekadishken, el Dios que santifica, el Dios que aparta, que separa y consagra la vida de quienes me conocen como santo. Entonces, los hechos no bastan. Tenemos que Tener una relación de amor con el Señor. Y la relación de amor se manifiesta así lo conocemos. Si le obedecemos. Miren el verso 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, y acá habla de tener. Yo tengo sus mandamientos. Acá están. ¿No? El que tiene mis mandamientos y otra vez los guarda, los obedece, este, dice el Señor, es el que me ama. ¿No basta conocer los mandamientos? Tenemos que obedecer, porque el que obedece es el que me ama. Y luego el Señor va a mostrar una recompensa en su gracia para el que tiene sus mandamientos y los obedece. Dice, es el que me ama, pero la recompensa es el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré, Cristo nos amará, y luego dice, y me manifestaré a él. La recompensa de la obediencia. Por eso les decía, cuando hay obediencia, hay verdaderamente... Un conocimiento de Dios, por experiencia. Dice, y me manifestaré a Él. El Señor está aquí en esta mañana. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, donde están dos, dos, aquí no estamos dos, estamos más de dos. Mateo 18, donde están dos reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de él. Y Él es todopoderoso. El Señor le dijo a Abraham y a Sara, cuando tenían 100 años, ¿habrá algo imposible para mí? La promesa era un hijo. Y el Señor hizo la pregunta a Abraham y a Sara, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Qué es lo que Dios quería manifestarse en Abraham? ¿Abrán creía? Sí, ya había creído, ya había creído en Dios, ya conocía los hechos de Dios. Si vivíamos la vida de Abraham, Abraham había sido librado de sus enemigos, eh, había ganado batallas, pero ahora él, Dios quería manifestarse en darle un hijo a los 100 años, a Abrán y a Sara, teniendo 90 años y habiendo sido toda su vida estéril. Porque la Biblia dice que había sido estéril. Entonces a los 90 años de ella y a los 100 de Abraham, el Señor viene y dice, ¿habrá algo imposible para mí? Ambos les dice lo mismo. Y los dos se rieron. No sé si de gozo, es una de las preguntas para Abraham y para Sara. ¿Se rieron de gozo o porque no creían? el Señor dijo yo me, si me aman yo me manifestaré si queremos ver que Dios se manifieste en nuestra vida tenemos que amarlo con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo tenemos que conocer su palabra y obedecer su palabra no vivir bajo nuestros propios pensamientos ni bajo nuestro propio estilo de vida eso tiene que ver con cómo usa usted su tiempo usted organiza su tiempo de acuerdo a cómo Dios dice que use su tiempo en su palabra la Biblia dice y eso lo dice el sabio Salomón en la iglesia a usted todo tiene su tiempo. Si usted dice, no tengo tiempo, para lo que Dios le pide que haga, entonces usted le está diciendo a Dios, eres mentiroso. Porque Dios dice, todo tiene su tiempo. Si usted dice, no tengo tiempo, entonces tú eres mentiroso. Porque yo no tengo tiempo. Tú dices que todo tiene su tiempo, pero yo no tengo tiempo. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Yo o él? Tiene que ser yo. porque Dios no viene? Entonces, no podemos vivir bajo nuestros propios patrones de pensamiento, ni estilo de vida. Tenemos que meternos a, los, a lo que Dios dice en su Palabra. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos o de la palabra de Dios, todo, todo lo que Dios dice desde Génesis y Apocalipsis es para nuestra bendición. Aunque nuestros pensamientos digan, no, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser bendición? Por ejemplo, dedicar tiempo a estudiar la Biblia, dedicar tiempo a esto. A esto a orar, dedicar tiempo para servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser de bendición dar si tengo poco? Si tengo poco, no doy. Esa es la forma de pensar del mundo. La forma de pensar del mundo no es dar y recibirás. No, el mundo dice dame, no dice doy, siempre es, dame. Los pensamientos de Dios son diferentes. Sus mandamientos, su palabra siempre es para nuestra bendición. Leamos un pasaje, primero del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, y escojo Deuteronomio porque Deuteronomio es la... Segunda generación, la generación que iba a entrar ya a la tierra prometida, porque la primera se quedó 40 años en el desierto y murieron allí. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Para qué Dios le dio los mandamientos? Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, dice: Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Qué requiere? Es una pregunta. Dios se dirige al pueblo de Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Si no que temas, ahí ponga número uno, si quiere enumerar lo que el Señor requiere de nosotros, de, de sus hijos, de lo que somos su pueblo. ¿Qué requiere Dios de ti? El, ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios Uno, que le temas, reverencias, lo honres, lo reconozcas. Eso significa la palabra temer. No es que le tengas miedo a Dios, no, que lo reconozcas. Que sepas que Él es tu Creador, tu Hacedor, que todo viene de Él. Quiere que le temas al Señor tu Dios. Luego, segundo, quiere que andes en todos sus caminos. No dice algunos, dice todos. Y si Dios pide todo, es porque podemos vivir o andar en sus, todos sus caminos. Y en tercer lugar, que lo ames. En tercer lugar, que lo ames. En cuarto lugar, que lo sirvas. ¿Cómo? Con todo tu corazón, o sea, con tu espíritu y con tu alma, ¿no? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y verso 13 que guardes, guarde los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te ordeno hoy, ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios todo eso? Que le temas, que lo que ande en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y toda tu alma, y además para que guardes todos los mandamientos del Señor, sus estatutos, ¿para qué? ¿Para qué quiere, dice? Para yo sentirme bien, dice el Señor. No, ¿para qué? para tu bien para tu bien es para nuestro bien es siempre para nuestro bien siempre va a ser para nuestro bien Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco de locura, aunque no lo aceptemos, porque no pensamos como Dios. Pues. Solo Dios es cuerdo, 100% cuerdo, porque lo que Él piensa es en pasado, presente y futuro, o es sea, Él ve todo, es cuerdo en lo que hace. Antes de tomar una decisión, ve el pasado, el presente y el futuro, y toma una decisión, habla, determina. Nosotros, para tomar una iniciación, una decisión, que hacemos? No sabemos el futuro. Ni qué nos va a pasar hoy día. Por eso es que el Señor dice que sus mandamientos son para nuestro bien. Porque nosotros no sabemos. Solo Él sabe. Él es omnisciente, todo lo conoce. Él es omnipresente, está en todo lugar. Antes que usted haga algo, Él ya está antes que usted lo haga. Usted dice, voy a ir de aquí a mi casa y el Señor está antes, llega antes que usted y lo espera. Él ya sabe qué va a pasar. Por eso Él dice que sus mandamientos son para nuestro bien. Pero eso como que todavía no nos entra. No entendemos eso. Bueno, tampoco podremos entenderlo, solo tenemos que creerlo. Entonces, según lo que estamos viendo, si amamos a Dios, no vamos a tener, digamos, problemas para obedecerlo. El que me ama, me obedece he dicho una frase bien, bien controversial es que si usted lo ama no tendrá problema en obedecerlo entonces ¿qué pasa si no lo obedecemos? no salimos de la relación de amor cuando usted desobedece se sale de la relación de amor es como si dejara a Dios a un lado es como si le dijera, por estos minutos, por estas horas, o en este día, me voy a divorciar de ti, ¿ya? ¿eh? Si le amamos, no deberíamos tener problemas en obedecerle. ¿Quieren ir a otro pasaje? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, 5:3 dice... Primera de Juan 5.3 Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Este es, Primera de Juan 5.3 Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos ¿Qué pasa con los mandamientos de Dios? No son difíciles. Sus mandamientos no son si usted dice no puedo, entonces en realidad lo que está sucediendo es que no estamos amando a Dios con el amor que Él quiere o que Él nos está pidiendo que le amemos. Dice no, no para mí es difícil ser paciente con esta persona. Pero el fruto del amor es la paciencia. Este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, es que obedezcamos su mandamiento, pero luego Dios dijo, sus mandamientos no son difíciles. Entonces, si es difícil para mí, mi problema es que no estoy amando a Dios como Él dice que lo debo amar. No se autojustifique, ni se autocompadezca, pobrecito de mí, yo soy nuevo en la fe, todavía no puedo amar a Dios así. No. Que hemos estudiado ya en Romanos 5.5? El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está el amor. Usted lo abraza, lo recibe, y usted puede amar con el amor de Dios y no ser sus mandamientos difíciles. Si usted empieza a amar con su amor, su amor humano, entonces usted no, los mandamientos de Dios van a ser difíciles es más, todo lo va a hacer, yo diría hasta renegando uy, tengo que ir al culto con tanto calor uy, encima tengo que ofrendar todavía todo le va a ser difícil pero entienda el principio si algo nos es difícil o no es problema en los mandamientos de Dios es porque no estamos amando a Dios como Él nos está enseñando en la palabra que debemos amarlo si nos estamos saliendo del amor porque el amor ha sido derramado pero el amor tiene, vamos a decir, dos lados Dios lo derrama y usted lo recibe o lo rechaza una de dos cosas es la decisión que usted toma Usted tiene que tomar una decisión. La decisión es recibirlo y pedirle al Espíritu Santo que él manifieste el amor de Dios hacia afuera, porque ya está dentro, que salga hacia afuera. Señor, yo, yo no soy yo, ahora tú eres Señor, manifiesta tu amor a través de mí. El que guarda mis mandamientos, yo vendré y me manifestaré a él. Él va a manifestar su amor a través de nuestra vida porque ha derramado su amor en nosotros. Entonces, porque Él nos ama es que nos ha dado sus mandamientos. ¿Cuántos creen lo que dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne Sangre y carne quiere decir que no luchamos contra personas necesariamente, aunque los vemos en el plano físico, vemos a las personas que nos hacen problemas, que tratan de hacernos la vida imposible, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice tu no lucha no es contra carne y sangre, sino contra principales, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Y luego dice, vístanse toda la armadura de Dios, pónganse el casco, la coraza, el escudo, el cinturón, ¿no? el cinto de la verdad. Vístanse, dice, como en una guerra. Entonces el mundo en que vivimos es un mundo minado. Sean lo que son las minas, ¿no? Son explosivas, cosas explosivas que son puestas en diferentes lugares, cuando el enemigo no quiere que usted cruce a donde ellos están, ponen esas minas. El mundo es algo así como un lugar minado. La carne, el mundo y el diablo quieren destruirnos. Quieren destruir nuestra vida. Quieren vernos fracasar totalmente en la vida. Entonces, si viniera alguien y nos ofreciera su ayuda, ¿qué le diríamos? Supongamos que nosotros tuviéramos que cruzar literalmente un campo minado y alguien sabe exactamente dónde, dónde están esas minas y nos ofrecería guiarnos, ¿qué le diría a usted? Muchos dicen así, no quiero que me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Han escuchado esa frase? No quiero que me diga lo que yo tengo que hacer. Otros dicen, no quiero que me imponga nada. Si literalmente yo estuviera en un campo minado, jamás respondería sí, porque sé que de la ayuda de esa persona dependerá mi propia vida. ¿Sí o no? Ahora, entonces, ¿qué va a pasar si yo no quiero, no quiero aceptar, no quiero amar al Señor y aceptar sus mandamientos? Él es el único que conoce el pasado, el presente y el futuro. Es omnisciente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar antes que yo llegue. Antes que yo haga algo. Ya está ahí. Él es omnipotente. Todo lo puede. Nada es difícil para Él. Y todo eso está expresado en sus mandamientos. ¿Entienden? Si yo le obedezco... Lo tengo a él como el omnisciente, como el omnipresente y el omnipotente. Si yo lo obedezco, eso va a rodear mi vida. Me va a dar seguridad, me va a dar confianza, me va a proteger. Eso hace los mandamientos en nuestra vida. Dios ha dado sus mandamientos bajo su omnisciencia, bajo su omnipresencia y bajo su poder total de todas las cosas si obedecemos sus mandamientos tenemos toda la omnisciencia la omnipresencia y la omnipotencia de Dios a nuestro lado si lo obedecemos si no lo obedecemos seremos como ciegos en un campo minado ¿no? vamos caminando y por ahí nos va a volar una pierna nos arrastramos y ahora cojos otra mina, ya sin piernas. La otra pierna, ya sin dos piernas. Seguimos sin obedecer los mandamientos de Dios. Igual. Se empieza a destruir toda nuestra vida. Ese es lo, lo importante y el propósito de Dios en, en sus mandamientos. Lo que el Señor quiere es, entonces... Cuidarnos Quiere protegernos, quiere que nuestra vida realmente pueda ser vivida en los planes de bien que Él tiene para nosotros. Los mandamientos nunca son para restringirnos. El pensamiento humano te dice, Dios te está restringiendo, te está quitando tu libertad. Pero no es así. Nos está protegiendo, nos está guardando, nos está preservando la vida. El Señor nos ha dado su palabra para que nos vaya bien. Deuteronomio 6.20 al 25 dice para que nos vayan bien todos los días de nuestra vida. Para que nos conserve la vida. Para eso nos ha dado sus mandamientos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice... Voy a dar dos ejemplos sobre esto. Cuando la Biblia dice, cuando la Biblia nos da mandamientos para nuestro bien, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 15 dice, 1 Corintios 6, 15, ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Este es un mandamiento de Dios, no fornicar. No tener relaciones sexuales sin ser casado. Dios ha reservado la relación sexual dentro del matrimonio. Y ahí he dicho que es de bendición, que tiene toda su bendición, pero no en, 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 en la fornicación. Y si usted lee esos versículos que acabo de leer, dice que cuando un hombre se una a una ramera, se hace uno con ella. Ahora, hoy en día no es necesario ir a una ramera. Perdónenme, pero muchas chicas son como rameras. Porque están con un hombre. Yo conozco gente. Bueno, por lo menos en el mundo veo continuamente esto. Una chica entra en una relación con un joven Después de un mes, ya, duerme con ese hombre. Está un año dos años, estoy hablando de los mejores casos. ¿eh? Uno o dos años, lo deja y se mete con un hombre. Después de un mes o unos días, igual duerme con ese hombre. Y así es su vida. Hasta que dice que encuentre el hombre ideal. Algunos que tienen 40, y ustedes no lo encuentran. Se habían pasado por él, por ella, un montón de hombres. Por lo que les conté la semana pasada. En ese juicio, era un juicio. Estaban enjuiciando a dos personas porque se habían comprometido en hacer un reality. Por si este caso, ahí no hubo ninguna figura ni nada. Solamente pasaron que dos mujeres se habían comprometido en hacer un reality de por dos años por la suma de 50 mil dólares, 25 mil dólares cada año, hacer un reality de estar con 10 mil hombres cada una. Pero hoy en día la vida de, de los jóvenes es así. Decía, o un enamoramiento viene con una relación sexual. Y cuando se acaba la relación vuelven a hacerlo con otra persona. Que no será, quizás no serán rameras en el sentido de cobrar dinero, pero lo son en su forma de vida. Y la Biblia dice aquí que el que se une con una mujer así, que tiene más de un hombre, es como una ramera y vendrán a hacer con ella una sola carne. El SIDA es un, una consecuencia, un resultado de la fornicación y el adulterio. Los que son médicos saben eso, ¿sí? no existía antes esa enfermedad. Y cuando se estudia es básicamente por relaciones sexuales. ¿Qué pasa cuando... La Biblia nos habla de la relación entre un hombre y una mujer y Dios nos dice, vamos a suponer, en palabras, digamos, como la que nosotros quizás usaríamos, el Señor dijera, déjame decirte, dónde hay una bella y hermosa expresión de amor. Te pueda dar un cónyuge. Tu relación con esa persona hará aflorar lo mejor que hay en ti te daré la oportunidad de experimentar alguna de las expresiones más profundas y significativas del amor humano. Esa persona despertará en ti muchas cosas maravillosas, afirmará algunas cosas y estará a tu lado para alentarte cuando desfallezcas. Esa persona te amará, creerá y confiará en ti. Y de esa relación, el Señor dice, te daré hijos y esos hijos se sentarán en tus rodillas y te dirán, papito, te quiero mucho. El Señor dice, no cometerás adulterio. Este es un mandamiento para limitar, para restringir al hombre o a la mujer, o es para protegerlo y librarlo de lo malo. ¿Qué ocurre si un hombre casado rompe este mandamiento? ¿Qué va a pasar con la relación de amor entre los esposos? ¿Se va a romper? Eso es lo que va a pasar, se va a romper. ¿Qué va a pasar con la confianza? Va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con los sentimientos? Va a haber sentimientos de culpa, va a haber sentimientos de amargura. Incluso si hay hijos, los hijos van a empezar a reaccionar de una forma diferente. Los resultados serán catastróficos. Eso es lo que el Señor quiere evitar con sus mandamientos. Es lo que Dios quiere evitar a través de su palabra. Si me aman, guarden, obedezcan mis mandamientos. Otra vez, ¿es una limitación? ¿Está queriendo Dios limitarnos? No. La obediencia siempre será una expresión de mi amor al Señor. Como Dios es amor, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él lo sabe todo, es omnipotente, tiene todo poder, lo sabe todo, es omnisciente. Él está en todo lugar, su presencia está en todo lugar, entonces podemos estar protegidos si obedecemos sus mandamientos. Cuando Dios entonces nos da un mandamiento o los mandamientos de su palabra, no nos está restringiendo, no nos está quitando la libertad, nos está librando. Y si lo amo, lo obedeceré. Y sus mandamientos no serán gravosos, no serán difíciles para nosotros. Piensa en el amor, de, el amor que tú le tienes al Señor. ¿Cómo es ese amor? ¿Te es difícil obedecer? Piensa en tus relaciones. ¿Te es difícil obedecer? En las relaciones, ya sean de pareja, ya sea en tus relaciones con los hijos... ¿Te es difícil obedecer a Dios en poner disciplina en tu tiempo? ¿Te es difícil obedecer a Dios en la manera que Dios dice cómo debes usar tu tiempo? ¿En tus finanzas te es difícil obedecer a Dios en lo que Dios dice de las finanzas? Entonces pregúntate si realmente lo estás amando con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dios quiere descubrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlo en las dimensiones que Él quiere que lo conozcamos. Miren, qué, ser, qué fácil sería, hermanos, solo decirles a ustedes y motivarlos a ustedes en cosas que ustedes... Quieren recibir de Dios. Esas, dice el Señor, vendrán por añadidura. Nuestra responsabilidad es ver la manera en que nosotros tenemos que amar al Señor. Porque si buscamos primeramente el reino, el gobierno de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no nos preocupemos por el resto. No tengo predicar, que predicarles de las añadiduras, porque eso vendrá. ¿Cuándo vendrá? Cuando amemos al Señor como Él quiere que lo amemos. ¿Cuál es nuestro recurso? Dios mismo. Romanos 5.5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Usted lo recibe o lo rechaza. Usted lo anhela, lo desea y lo retiene y pide que el Señor lo manifieste porque Él dice que se manifestará si lo queremos amar realmente como él, como él nos pide que lo amemos. Entonces, ¿cuál será el resultado? Usted y yo podremos conocer a Dios por medio de nuestra obediencia. Él se manifestará por medio de la obediencia. Y eso tan grande y tan maravilloso que anhelamos y esperamos que la gloria, la misma presencia de Dios que esté en nuestra vida, será una realidad. Pero no solo será para nosotros, también será para un mundo que no conoce a Dios. Que es lo que también Dios anhela y desea con todo su corazón. Que las personas lleguen a conocerle en el amor que Él tiene para cada persona. No solo para nosotros, que ya estamos en esa senda, sino también en lo que Él anhela para los que no le conocen todavía. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y Yo quisiera que, por favor, usted tratara de pensar, meditar, aplicar el hecho de que si le amamos y le estamos obedeciendo... Si le estamos obedeciendo es porque le amamos. Ahora, no estoy diciendo que usted tiene que, o oh, significa que usted siempre está obedeciendo. Lo que significa es que tenemos que tener la actitud del corazón de obedecer. La actitud del corazón de conocer al Señor y de querer obedecerlo con todo nuestro corazón, que esté el anhelo, el deseo profundo en nuestro ser.